0: Quindi, vi ricordate noi ieri sera abbiamo già iniziato questo argomento. Gesù ieri sera diceva ai discepoli di Engels che eh, lo hanno tardi e stolti di cuore a credere alle scritture. Stasera fa un passaggio ancora più profondo, dice, a, eh, poi disse loro, sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi allora aprirò loro la mente per comprendere le scritture quindi stasera Gesù vuole fare questo con noi vuole aprire la mente perché entriamo sempre più profondamente nella scrittura vedete che la nostra fede è una fede che rischia di scivolare nel devozionalismo non è la devozione che quella è una cosa santa ma nel devozionalismo noi dobbiamo prima di tutto amare la scrittura Gesù ci parla nella scrittura Dio ci parla nella scrittura e quindi la scrittura ci deve riscaldare il cuore questa è parola di Dio non è parola di uomo è tanta parola di Dio che Gesù dice che neanche noi odo un piccolo segno passerà senza che tutto quello che sta scritto si realizzi in pienezza E in questo caso Gesù ha detto, e disse loro, così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Quindi un punto essenziale della scrittura, dice Gesù, è che bisogna predicare a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati la conversione cioè il cambiare modo di pensare di vedere le cose e per questo Dio ci dona il perdono dei peccati ma perché Dio vuole la nostra conversione e il perdono dei peccati c'è una storia dietro da dove è venuto il peccato come mai noi pecchiamo se siamo figli di Dio e da che cosa dobbiamo convertirci allora Gesù vuole che noi siamo illuminati profondamente su questo mistero ed è giunto il tempo, io vi ho detto che siamo in un tempo molto particolare, no? Noi stiamo vivendo un tempo delicatissimo ma bellissimo, eh? In cui c'è una nuova evangelizzazione e una evangelizzazione nuova, non è un gioco di parole, no? Una nuova evangelizzazione perché ormai abbiamo una massa enorme di cristiani battezzati più o meno pagati. Beh, più o meno pagano e quindi bisogna riportare il kelma, l'annuncio fondamentale Gesù Cristo è morto per i tuoi peccati ed è risorto per portarti nella gioia della vita eterna nella felicità senza fine quindi bisogna cioè bisogna di una evangelizzazione di di nuovo quello che doveva essere patrimonio nostro ormai da duemila anni no? però contemporaneamente c'è anche il bisogno di una evangelizzazione nuova cioè nuova nei contenuti che come abbiamo detto si appoggiano sempre sull'Antico Testamento sul Nuovo Testamento e esplicitano quello che è già contenuto nella scrittura vedete anche le rivelazioni private quella di cui io tra poco vi parlerò oh, di Luisa Piccarretta no? anche le rivelazioni private non hanno più da aggiungere nulla è tutto nella Sacra Scrittura non è che c'è qualcosa da aggiungere Gesù ha parlato definitivamente, Dio e Gesù ha parlato definitivamente e non c'è da aspettarsi niente di nuovo, non c'è niente di nuovo su questo. Dice, allora Padre, quindi se non c'è niente di nuovo, a che cosa servono le rivelazioni private o oh, i testi dei santi, non so, Santa Faustina, Santa Margherita Maria Lacop, oh. allora vi faccio un esempio concreto. La festa del Sacro Cuore di Gesù, c'è scritto nella Bibbia, ha tirato fuori Santa Margherita Maria La ma che cosa ha tirato fuori? quello che già conteneva la scrittura ma non era esplicitato in quel modo Gesù a Margherita, Santa Margherita gli ha detto guarda che quel cuore che tanto ha amato gli uomini come è scritto nella Bibbia desidera una festa per lui e quindi dai primi nove venerdì eh? sapete i primi nove venerdì Sono tutte... io ho fatti sempre quando sono patro tutte le parrocchie. E questi non stanno tutti nella Bibbia, non sta scritto nella Bibbia. bisogna fare i primi nove venerdì, però cosa sta scritto nella Bibbia? Che bisogna amare il cuore di Gesù, che il cuore di Gesù li di quale tutti sa, e con margherita esplicitato quello che c'era scritto ma che noi non comprendevamo fino in fondo. Domenica prossima, proprio adesso, sarà una delle più grandi feste, no? Che Giovanni Paolo II ha esteso a tutta la Chiesa Universale. E mica c'è scritto nella Bibbia che c'è il quadro di Gesù misericordioso Gesù confido in lei non c'è scritto è vero. però nella Bibbia c'è scritto che Gesù il suo cuore ha, ha cacciato sangue acqua che sono simbolo dei sacramenti è esplicitato a Faustina a Santa Faustina questa festa se noi non avessimo preso in considerazione Santa Margherita e Santa Faustina non avremmo avuto queste feste dico bene dico giusto scegliete voi non avremmo avuto queste feste vero. quindi non le avremmo avute adesso la parola di Dio quindi è già tutto contenuto. Questo lo dice anche il catechismo della Chiesa cattolica, che la rivelazione è completa, completa, ma non esplicitata completamente. È già tutto contenuto dentro, ma non è tutto esplicitato, è contenuto in modo implicito. Vi faccio l'esempio che vi ho detto, adesso io. Voglio, eh, leggo questa parola, senza occhiali non la vedo, eh? con gli occhiali la vedo. I miei occhiali hanno aggiunto qualcosa a questo? No, però mi hanno fatto vedere quello che c'era, ma io non vedevo. Eh, com'è facile, ma è semplice. Mi hanno fatto vedere quello che c'era, ma io non vedevo. Adesso questa rivelazione di Gesù a Luisa fa proprio questo. Ci riscalda il cuore, come dice Gesù, ci aiuta a comprendere sempre più profondamente la Sacra Scrittura. Ce la fa penetrare fino in fondo. Perché Gesù ha sofferto tutta questa passione? Perché tutto questo dolore? Perché tutte queste lacrime? Perché questa passione che non finisce ancora, che c'è sempre bisogno dei corredentori, dietro alla corredentrice? Perché? Perché sempre questo? Perché ancora c'è bisogno di tanta offerta? E Gesù ci fa comprendere perfettamente che cosa è venuto a fare, e adesso lo, lo cerchiamo proprio riscaldandoci il cuore, come faceva ieri sera con i discepoli di Elmaus, con un altro brano di Gesù a Luisa Picarretta. Oh, però quello che ho da dirvi riguardo a Luisa Picarretta e a tutti gli altri mistici, compresi anche quelli che vi hanno Santa Faustina. E questo. Luisa Picarretta fino a un certo punto ha vissuto quello che hanno vissuto tutti i mistici, no? Voi sapete, la mistica, per dare una linea velocissima in due battute, no? Ci sono, diciamo, tre punti fondamentali, la via cosiddetta eh, purificativa, la via punitiva, la via illuminativa e la via punitiva, no? A chi si arriva al massimo livello è quello che in mistica si chiama il matrimonio mistico, cioè l'anima che si sposa col suo Dio e diventa una cosa sola. no? Esperienze che hanno avuto grandi santi, San Pio, Santa Faustina, Santa Caterina da Siena. Luisa ha fatto tutto questo, ma poi c'è un aspetto nuovo che non c'è mai stato. Cioè, a Luisa viene rivelato il decreto eterno che il regno di Dio deve vivere sulla terra. Quello che si appunto sta scritto nella Sacra Scrittura, venga a tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Che noi tante volte, tutti i cristiani, preghiamo, ma che nessuno può comprendere se Gesù non ci rivelava, non ci faceva capire quello che dice Luisa. E adesso quindi facciamoci guidare dalla scrittura, eh? Come ha detto Dice Luisa il 16 giugno 1928, stavo pensando a ciò che sta scritto qui sopra e il benedetto Gesù ha continuato a dire figlia mia, è proprio vero che la Santissima Trinità l'Edo Supremo nel principio della creazione fece il suo sposalizio con l'umanità ah, hai capito? quindi non è che era solo un'esperienza di padre Pio di Sant'Antonio era un'esperienza nostra tutta l'umanità ma ha fatto lo sposalizio con la Santissima Trinità e successe come ad uno sposo quando la sposa malvagia lo induce a dividersi in corte, ma l'onda di ciò, nello sposo resta un affetto nel proprio cuore, e pensa e sospira che se la sua eletta si cambiasse, chissà, potrò di nuovo riunirmi e vincolarmi con lei, con nodo di sposi. Questo è Gesù che parla, non lo il linguaggio bello, semplice, semplice, non eh? si stupida, però. Perciò spesso le fa arrivare all'orecchio per mezzo di messaggeri, che lui l'ama, tale fece Dio, ad onda che lo sposalizio con l'umanità fu sciolto nella corte divina, riservò un affetto e vagheggiava, se ben lontano, il nuovo nodo di sposi con l'umanità. Tanto è vero Tanto è vero ciò che non distrusse il palazzo che con tanta solicità e magnificenza aveva formato. Qual era questo palazzo? Era? La creazione. La distrutta lui, dopo che abbiamo fatto tutta quella rovina, La distrutta lasciata così bella. Perché ancora spera che noi ritorniamo in quel progetto di melodia in cui ci aveva creato. Se no che senso aveva tenere ancora la creazione. Nonostante le offese che l'uomo continua a fare, né gli donsi che bene del sole, vedi, che formava il giorno, ma tutto restò perché se ne servisse chi l'aveva offeso. Tu l'avresti fatto, io l'avrei fatto. Oh, me. Uno che mi ha offese così mi era tutto così. Io sicuramente non l'avrei fatto, questo è solo da Dio, questo lo può fare solo l'amore di Dio anzi, mantenne la corrispondenza con lo scegliere fin dal principio del mondo ora l'uno o l'altro dei buoni profeti i santi, gli apostoli Che sono tenuti a dire Dio non, non si è talmente offeso da far saltare tutti in aria gli ama ancora, gli vuole e allora se noi non capivamo bene allora cioè viene a parlare proprio Gesù di quest'amore e ci viene a dire che il figlio ortodico, il, il papà anziano, il pastore a 90 anni correva zoppo per vedere ogni mattina se il figlio arrivava e non aveva pace fino a che il figlio non è arrivato e quando è arrivato che si meritava tante bastonate nella schiena beh, invece lui che ha fatto non ci volte, ha proprio pensato su due volte non voglio sapere niente l'importante è che sei ritornato e ecco con i tuoi uovi calzati più belli la festa più grande, il fidello più grasso no, I quali erano come messaggeri i quali ora erano come tanti postini che portavano chile letterine, ma che bello, eh? chi i telegrammi, chi le telefonate nel cielo. E Gesù sapeva che prove il avuto del telefonino. Lo sapeva ciò. Mangiamo di tempo all'eternità sapeva che poi avevano il motore il telefonino. E chi le telefonate nel cielo in cui veniva annunciato che lo sposo, lontano, non si era dimenticato che li amava e che voleva il ritorno della sposa ingrata onde senti come ha detto l'antico testamento ha detto qua ah, Gesù ha detto le scritture, Mosè, mosei, i profeti onde nell'antico testamento quando più moltiplicavo i buoni i patriarchi e i profeti tanto più pressanti erano l'invidia e la posta che correva tra il cielo e la terra che Dio spendeva notizie che desiderava la nuova unione. Ma non tiate a leggere tutti i profeti da questo punto di vista, Geremia, Isaia, andate eh, a leggere il cuore di Dio, che mi di, di, di cuore di nuovo, come lo sposo e la mamma ti abbandona, mi, non ti abbandona, eh, tutto il resto. Tanto vero che non potendo più contenere la foga del suo amore, eh, e non essendo ancora risposta, l'umanità è per allora non era disposta fece un'eccezione sposando la Vergine Regina e l'umanità del Verbo con noto di vero sposalizio affinché in virtù di essi fosse realizzata rialzata la decaduta umanità e potessi formare lo sposalizio con l'intera umanità non so se avete capito perché cioè, non ve lo vedo e non eravate proprio disposti io ho dovuto inventarmi un'altra cosa ho creato lei l'Immacolata e la mia umanità ha fatto lo sposalizio la mia divinità di Gesù ha fatto lo sposalizio con l'umanità in Maria Santissima nell'incarnazione. e quindi ho potuto di nuovo riunire, riagganciare l'umanità così come era stata creata quindi la mia umanità formò il nuovo fidanzamento sulla croce con essa e questa settimana che abbiamo trascorso la settimana santa e tutto ciò che io feci soffrì fino a morire sulla croce erano tutti pre- preparativi per operare per effettuare lo sposalizio desiderato nel regno della mia divina volontà. Onde dopo il fidanzamento restano i degni e i doni da darsi. E queste sono le conoscenze del mio fiat divino, quello che Gesù ha dato a Luisa. E che poi, attraverso Luisa, è dato a me, capo se ne volete approfittarlo.
1: E in essi è diventato il gran dono
0: che mi restinse l'uomo nel Vede Allora, adesso, qua mi sta dicendo Gesù? Sta dicendo che nel paradiso terrestre a noi come ci aveva creati? Bellissimi, bellissimi. Un capolavoro. Come ci aveva creati? Perfettissimi. Voi pensate che nel paradiso terrestre prima del peccato c'era il tumore? E tu quale tumore? C'era il raffreddore, ma che raffreddore? C'era il cancro, la depressione, la, le altre malattie che conoscete, l'AIDS e tutto il resto. C'erano queste malattie, c'era niente, c'era la perfezione. L'uomo era perfetto nel corpo, nello spirito e nell'anima. Io dico sempre: no, se due genitori, un papà e una mamma sulla terra, Dio gli disse, di fare un figlio perfetto, come lo farete? Perfetto o lo farebbe un po' brutto, quindi poi tra fratello lo aggiustiamo, facciamo un po' scimmia, portarlo, da rappresento lo si spegniamo. Il figlio mio lo farebbe più bello di tutti, eh? più intelligente di tutti. E' È vero? È e' così doveva dire tutti. Oltre a tutti i doni naturali, no? I, i sensi che funzionavano perfettamente, le potenze dell'anima, cioè l'intelletto, la volontà, la memoria, tutte queste. oltre i doni prete naturali, che si chiamano naturali e soprannaturali e relativi cioè la scienza infusa l'integrità, l'immortalità l'impassibilità che non posso descrivere perché sennò ti tengo qua tutta la notte oltre a questi ci aveva dato il dono dei doni la divina volontà io porto sempre un esempio facilissimo, non ricordate sempre che è facile da capire cioè ci aveva fatto un buco qua, un buco perfetto ci aveva dato il cavo SD lui con un attacco ci metteva qua con l'altro attacco eravamo nel suo campo e quindi stavamo in rete connessi con lui 24 ore su 24. Lui ci istruiva, ci accarezzava, lui ci parlava di come aveva fatto il creato, perché l'aveva fatto, ci spiegava ogni tipo di pianta, che cosa conteneva, eh, come ci nutriva, che cosa ci dava, tutto. Dono. E quindi dice Gesù, eh, cioè il dono, il gran dono, che mi rispizze il buono e questo dono che fisi l'uomo, prese la, la, la forbice, la pinzetta, tu e il cavo eseguisi, voglio stare da solo, stare di i fatti mi hai dato l'opertura che sto per i miei. E Dio disse ok, ti rispetto anche in questo, e perciò siamo qua, in questo stato in cui siamo. Quindi quel dono, infinito di quel dono, questo lo rispose, Cioè il dono eterno, infinito e interminabile, del mio volere non so, avete sentito? vi ripeto le parole eh, queste parole di Gesù allora l'uomo rispinse nell'etere il dono eterno infinito interminabile del mio volere cioè noi siamo stati creati da Dio creatore ma col KUSB collegato diventavamo creatori eh, bello, da creature creatori partecipavamo della sua divinità in pienezza hai visto tu adesso? no, Tante notizie non le sai. Vabbè? Ti colleghi, vai su Wikipedia e diventi sapiente. Sai tutto di tutti. Clicchi, il 9 e sai tutto. Io sapevo pure che facevo i computer. E quindi, Volcaro SB, noi eravamo in lui 30, 24 ore su 24. Questo dono noi l'abbiamo respinto, coscientemente e volutamente i peccati attuali che facciamo tutti ci dicono che in quel peccato originale c'eravamo tutti in Adamo e Deo c'ero io e c'ero tu c'eravamo tutti quindi quel dono fu fu, eh, rispinto il quale dono eh, il quale dono alletterà tanto l'umanità decaduta che ci darà il contraccambio del dono del suo povero volere che sarà come conferma e suggello dell'unione degli sposi, dopo così lunga catena di corrispondenza di fedeltà da parte di Dio e di incostanza e di gratitudine e di freddezza da parte delle creature. Cioè, dice Dio, nonostante tutta la mia fedeltà firma, sempre là, no, e la vostra ingratitudine, in corrispondenza, in cadiva degli adulteri, no? Qui, ah, insomma, qui sapete fare i collegamenti umani, no? Tu immagini il mio marito o la moglie viceversa che quello la tradisce sempre, quello lo sa la perdona, quello la tradisce ancora, la quello perdona, la e poi ancora, ci mette le cose, si dice, eh, lo fa ancora, lo fanno ancora, e qui perdona sempre, perdona sempre, non fa niente. Io amo, amo, tanto che non fa niente, non fa niente, non fa niente, no? E più si fa più non fa niente, o e basta, di fronte all'ingreditore di più neri continua ad amare. Così ha fatto Dio. E adesso è giunto il tempo in cui Dio dice, non so più quante corne mi avete messo, ma io. Io rivolgo così come vi avevo creato. proprio adesso, in questo tempo in cui, insomma, gli adulteri sono all'ordine del, dell'ora no? del giorno, Dio continua a dire questo. Continua a essere in questa, in questa luce, non si ferma. Perciò ci ha suscitato anche Papa Francesco, che ci sta indirizzando in tutto questo, ce lo sta dicendo in tutta la Bibbia, in tutte le salze. Sicché, figlia mia, l'uomo si degradò, perdette tutti i beni, perché uscì dalla mia volontà di me tra i del cavo e no. Per l'obilitarsi, per riacquistare tutto e per ricevere la, riabil- la riabil- riabilitazione dello sposalizio col del suo creatore, deve ritornare di nuovo nel fiato di Dio, non Questa è la Vangelo, bella notizia, la bellissima notizia che vi do, piena di speranza. Dio ha stabilito che l'uomo può ritornare. Non poteva fino a Luisa di Carretta, non si conosceva questo. Vi ho detto già, non l'ha conosciuto padre Pio Sant'Antonio, non si poteva. L'ha fatto conoscere a Luisa e adesso l'uomo può ritornare, se vuole, in questo progetto, c'era quello in cui lui, stato, lui, in cui lui ci aveva creato. Se non ci sono vie di mezzo, non c'è una famiglia, non c'è una famiglia, non ci sono vie di mezzo, neppure la mia redenzione. È sufficiente per far ritornare l'uomo al principio dell'era felice della creazione. Nemmeno la detenzione. Nemmeno i sacramenti che ci dato. Sì, eh sì, dicate. Quante comunioni? E dove sta? Siamo sempre stati qua, eh? Dove sta? E basterebbe una comunione, no? Se noi adesso se noi crediamo, che ci mangiamo Dio, siamo proprio insieme marci corpo si impasta dentro il nostro corpo il suo sangue si misce con il nostro sangue se questo è vero ed è vero come poi non, non cambiamo la vita a me? come mai? Eh. essa, la redenzione è meglio, vita, luce, aiuto ma non il fine il fine è la mia volontà perché essa fu il principio è di giustizia che chi è il principio deve essere la fine sicché l'umanità deve essere riusa nel mio volere per essere restituita la sua nobile origine la sua felicità e mettere in cuore lo specializio lo sposalizio col suo creatore perciò, sentite concludo l'ultimo periodo concludo anch'io perché poi, perciò non basta al nostro amore il gran bene che fece all'uomo la alla mia intenzione. non basta perché ti ha detto sangue, se fa in pace tutto quello che avete ha dato tutta questa non basta non basta. Ma sospira più oltre. Il vero amore non si contenta mai. Allora è contento quando vuol dire non ho più che darle. Consumato un mestre. Non c'è più niente. Mi sono consumato completamente. E conoscendo che l'uomo mi può ritornare felice, vittorioso, glorioso, ma io non vi vedo svinito. Voi avete mai sentito già questa? Avete già sentito? E cioè qua c'è da svinito. Non capite che dicevo. E conoscendovi l'uomo mi può tornare felice, vittorioso, glorioso nel nobile stato in cui fu creato da Dio e per questo può regnare con la mia volontà in mezzo a loro, così ecco perciò tutte le ansie divine, i sospiri, le mani. Voi leggete questi, scritti. Visto, leggete questi scritti e vedete se non fate le pozzette di acqua a terra, tante lacrime pensando che l'amore di Dio fin dove è arrivato, dove si spinge questo eccesso di amore. Ecco perciò tutte le anzi divine, i sussidi, le manifestazioni sono rivolte a far conoscere la nostra volontà per farla regnare. È questo che sta venendo a fare la Madonna, Maggiore, di tutte le È solo questo, solo che come si fa, no? Tu immaginati un grande docente universitario che va a fare una lezione ai bambini della prima elementare e gli dice adesso io parlo di Hegel. E che ti vuol dire bambino? Adesso ti insegno a fare A, E, I, e beh, è così, è così, perciò ecco, sono tanti anni. E quando è venuta la Madonna nel 81, io ero vedrei... allora, perché ero lontano dalla chiesa e vedevo, io per prima e altri eh. così facevamo la voce con la mano sinistra, tanto, non sapevamo neanche più le piegherine, e beh, ha dovuto iniziare da vicino, no? così inizia a dire la parola. Volete dire tre Ave Maria, sette Ave Maria la sera, la sera, poi volete dire un Rosario, volete dire due, pian piano. Lo fa mamma col bambino, no? Così, era no? Ma il scopo è questo, però, il fine è questo. La nostra volontà è fare per poter dire al nostro amore: quietati, che il nostro figlio amato è giunto nel suo destino. come Il papà che ascoltava il figlio, poi dico: fino a che non l'ha visto, non dormì. Non c'era niente da fare, già in possesso della nostra identità gli fu data nella creazione, qual è il nostro Figlio. E mentre Lui possiede il nostro, noi possediamo in Lui. Quindi lo sposalizio è stato rifatto di nuovo. Gli sposi sono ritornati al loro posto d'umore nient'altro resta che festeggiare e godere un danno bene, dopo un sì lungo dolore. Siano lodati Gesù e Maria. Staccarlo, una donna che sta facendo un il per questo futuro.